0: Avec le podcast Les Mystères de Toutankhamon, ça m'intéresse, vous propose de dynamiter vos idées reçues sur l'Égypte antique. Et si on vous disait que Toutankhamon avait un pied beau et des dents de lapin, mais qu'il avait un dressing de fashion victim et qu'il vénérait des dieux bêtes de sexe. Troisième épisode, des dieux avides de sexe. C'est parti. Grâce au magnifique masque mortuaire d'or massif, croisez le regard mystérieux du jeune pharaon...
1: Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon
0: Ah, la pyramide, c'était lui
1: S'en euh, fout, ces Égyptiens. Ah, les dieux du Nil éternel. Osiris le sacrifié. Isis, modèle de l'épouse dévouée. Sekhmet, la puissante guerrière à tête de tigre.
0: Et Atoum, le petit cochon.
1: Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes
0: Allez quoi Enfin, arrête tes manières. Les divinités égyptiennes étaient des bêtes de sexe. Mais attention, il n'est pas question ici de simple grivoiserie. Non, monsieur. À l'époque de Toutankhamon, on pense le monde différemment d'aujourd'hui. Et la sexualité est chargée de sens. Voilà ce que raconte le mythe d'Héliopolis. À l'aube des temps, rien n'existe, rien, à part un esprit. Il s'appelle Atoum. Mais non, enfin, c'est de l'égyptien, ça veut dire l'indifférencié. Donc, cet esprit plane au-dessus de l'océan primordial, et il passe son temps à dormir globalement. Un jour, pourtant, il s'éveille, prend conscience de lui-même et contemple le spectacle du vide qui l'entoure. Mais quel ennui Pour se distraire, il décide d'enfanter.
1: Ah, je vois mal comment. Tu viens de le dire, à tous mes seuls au monde.
0: Ouais, bah oui, bah justement, comme il est seul, il n'a pas vraiment le choix. Mais encore Bon, c'est un peu gênant, enfin, je, je sais pas... Euh... Bon, je crois qu'il faut éloigner les enfants du poste, là, hein, et on va passer en mode crypté. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot.
1: Mmh, j'ai peur de comprendre. Il se tripote, quoi. Il se touche, c'est ça
0: Ouais, on peut dire aussi qu'il se paluche, voilà. Enfin, tout Dieu qu'il est, il se masturbe et le mythe raconte qu'après ce plaisir solitaire, Atoum se retrouve père de deux enfants. Un garçon, Chou qui personnifie l'élément sec, et une fille, Tefnout, qui incarne l'humidité. Une bien jolie petite famille, hein le frère et la sœur s'entendent à merveille. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment très proches. Ils passent leur temps à copuler et donnent naissance à deux enfants. Un fils, Jeb, qui personnifie la terre, et une fille, Nout, c'est le ciel.
1: Ok, alors si je compte bien, ça nous fait donc cinq dieux et une ébauche de paysage avec la terre et le ciel, c'est bien ça
0: Ouais, tu vois, on commence peu à peu à sortir du chaos et le monde prend forme. Mais dans ces temps reculés, le monde se transforme très vite à cause justement de l'appétit sexuel des dieux. Les deux petits derniers, Jeb et Nout, sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Leur père Chou en a vite assez de les entendre gémir toute la journée. Alors il les sépare. Mais tu t'en doutes, hein c'est pas facile de séparer la terre et le ciel Nout, le ciel, résiste en tendant au-dessus de la terre son corps nu et tacheté d'étoiles. Ça nous fait la voûte céleste. Son frère Jeb, la terre, reste allongé, et il tente en vain d'atteindre le ciel, l'objet de son désir.
1: Exact. Jeb crève de désir. D'ailleurs, dans les œuvres égyptiennes, il est souvent représenté, pris d'érection énorme, en train de se masturber ou même, tiens-toi bien, de s'offrir une autofellation. Oh, très classe. Mais tout ceci est lourd de sens les élans de désir du dieu de la Terre, pour sa sœur déesse du ciel, provoquent de violents tremblements de terre, créant les montagnes et les plis de la croûte terrestre. En fait, c'est Jeb qui a créé le relief.
0: En Égypte, le sexe est un élan vital, c'est même le désir qui permet de créer le monde. C'est aussi lui qui le sauvera de sa perte.
1: Ah, je te vois venir, je sens que ça va être Salas. Vous allez voir qu'elle va vous raconter comment la déesse Hathor a évité la fin du monde en montrant sa vulve.
0: Cette histoire nous vient du jugement entre Horus et Seth, un récit qui remonte à l'époque des pharaons Ramessides, il y a environ 3300 ans. À l'aube des temps, Ré, le dieu du soleil, règne sur le monde. Mais c'est un gros boulot, il se fatigue et tombe dans un profond abattement.
1: C'est ça, trop de travail, il fait un burn-out et il ne peut plus accomplir sa mission. La mission qui est traverser la nuit, le monde souterrain, pour faire naître chaque matin un jour nouveau. Du coup... L'équilibre du monde est menacé.
0: L'heure est grave et sa fille, la déesse à tort, cherche une solution. Elle a alors une idée de génie, une idée qui sauvera le monde de la destruction. Elle décide tout simplement de montrer son sexe à son père.
1: Et Ray est si surpris qu'il éclate de rire. Du coup, il reprend goût à la vie et le monde est sauvé, mission accomplie.
0: C'est une belle leçon. La déesse de l'amour vient de démontrer que le sexe féminin, cette puissante matrice, a non seulement le pouvoir de donner la vie aux hommes, mais aussi de les rendre heureux. En conclusion, l'acte sexuel est indispensable à l'équilibre cosmique.
1: Et c'est pas tout. En Égypte antique, les rapports sexuels s'envisagent aussi avec les morts. Évidemment, symboliquement bien sûr.
0: Mon dieu, heureusement que cet épisode n'est pas filmé. Tu vas nous raconter le mythe d'Osiris et Isis, je présume
1: Exactement. Ça se passe sur les rives du Nil, bordées de roseaux et de papyrus. Il y a bien longtemps, le dieu Osiris règne sur l'Égypte en compagnie de son épouse et sœur bien-aimée Isis. Mais leur frère Seth est jaloux. Il assassine sauvagement Osiris, puis le découpe en morceaux.
0: C'est plus trop érotique, là.
1: Carrément, son épouse Isis est inconsolable. Elle parcourt toute l'Égypte à la recherche des membres épars de son chéri et finit par reconstituer son corps.
0: Mais pourquoi faire euh, une momie
1: Non, Isis veut du sexe. Elle désire recevoir la semence de son époux. Il faut dire qu'il est là, allongé sur sa couche, raide mort, avec le phallus superbement dressé, un effet de la rigidité cadavérique, Isis n'en peut plus. Elle se change en mille ans, un oiseau de proie qui ressemble à un aigle, s'assoit sur le pénis en érection et soudain sent la semence jaillir en elle. C'est ainsi qu'elle conçoit, avec son époux mort, un petit dieu, Horus à tête de faucon. L'épisode n'est pas seulement paillard. Il enseigne qu'après la mort, une vie dans l'au-delà est bien possible.
0: Mais dis-moi, on a de la masturbation, de l'inceste, de la nécrophilie Mais ils ont des tabous à un moment les égyptiens ou quoi
1: non, non, détrompe-toi, on ne peut pas tout faire. Il y a quand même des limites. En Égypte antique, la base de tout rapport sexuel, c'est évidemment le consentement. Il y a même un mythe qui raconte un viol primitif. Il implique Seth, tu sais, le frère jaloux qui a assassiné Osiris. Mm -hmm. Seth, c'est le dieu du chaos. Il est obsédé par Anath, la fille et épouse du dieu Ré. Un jour, il la surprend dans son bain, ne se contrôle plus et il bondit sur elle pour la violer.
0: Son crime est rapidement puni puisque Seth est empoisonné et tombe malade. Dans son livre « L'amour au temps des pharaons », l'égyptologue Florence Maruejol dit que l'activité sexuelle de Seth est synonyme de désordre. Pour amener l'équilibre et empêcher Seth de nuire, il faut le priver de ses attributs virils. C'est pourquoi un peu plus tard, le dieu Anubis lui tranche le phallus et les testicules. Conclusion, le viol est stérile et ce n'est pas un hasard si Seth règne sur les étendues désertiques.
1: Seth le violeur est doublement puni car son mariage avec la déesse Nephthys est lui aussi frappé de stérilité. La morale de l'histoire, c'est que déjà au temps des pharaons, Violence et sexe ne faisaient pas bon ménage.
0: Ils n'ont pas attendu l'affaire MeToo. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont modernes ces Égyptiens.
1: Respect éternel. T'as vu Imhotep.